0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Augustin Delaporte sur Clé de Voûte. Augustin commence sa carrière en tant que project manager chez Commerce Guys en 2011 et devient en 2014 le quatrième salarié de Platform.sh en devenant delivery manager. La startup grossit rapidement et compte actuellement 400 personnes réparties à travers le monde. Platform.sh n'a plus vraiment de secret pour Augustin. Il vit les up and downs, les 200 millions de dollars levés et le lancement d'une équipe produit partie de zéro pour atteindre 30 personnes en deux ans. Aujourd'hui, VP Product chez Platform.sh, Augustin, bien sûr clé de voûte, nous expliquait comment basculer vers une organisation produit solide en venant de l'early stage. En deuxième partie, il nous donne des tips actionnables pour recruter un PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Salut Augustin, comment tu vas ah, Salut, vrai, ça va et toi Ça va super, je suis ravi de t'accueillir sur Clé de Boute. Ah, merci beaucoup, je suis content d'être là. Ouais. <rire> Augustin, tu es actuellement VP Product dans une boîte qui s'appelle Platform SH ou Platform.sh, comme tu me le disais, c'est mmh, ça Exactement. Et bah, je serais euh, hyper content que tu me racontes un petit peu comment euh, t'en arrives là, toi, aujourd'hui, à être VP. Comment tu démarres euh, dans le produit
1: euh, Alors, euh, j'ai pas démarré dans le produit euh, dès le début. Euh, je suis comme tu disais dans, dans l'intro, je suis arrivé euh, chez SH en tant que project manager, ensuite delivery manager, donc très euh, travaillé avec les équipes engineering. Et euh, c'est en 2019 qu'on a mis en place cette équipe produit, donc ça fait euh, trois ans maintenant euh, qu'on a, qu a vraiment commencé à, à avoir cette organisation matricielle avec des équipes cross fonctionnelles, etc. Donc euh, euh, j'ai l'expérience à partir de vraiment l'expérience produit à partir de ces, ces trois ans là, ouais. Quelle année t'arrives chez Plateforme Alors euh, je suis arrivé chez Commerce Guys en 2011 et on a pivoté vers une, euh, une boîte qui s'appelle Plateforme Aujourd'hui. Donc là, Commerce Guys était une agence, une agence qui faisait des sites e-commerce sur euh, Drupal. Et, euh, et en 2014, on a pivoté vers une boîte totalement produit. Euh,
0: une superbe expérience, euh, super enrichissante euh, à cette époque. Là tu m'apprends un truc, je savais pas que Commerce Guys... Euh, tu m'avais expliqué que tu avais bossé chez eux, c'est en fait une boîte qui est devenue plateforme.
1: Exactement, c'est une agence qu'on a séparée en quatre, euh, quatre entités. Euh, une agence aux états unis une agence en France, une boîte qui continuait à maintenir la solution e-commerce sur Drupal et une boîte plateforme SH euh, aujourd'hui. Exactement, et moi j'ai euh, drivé un petit peu les équipes engineering sur la partie euh, plateforme SH qui était une solution de hosting qu'on avait implémentée au début en interne chez Commerce
0: Guys pour servir nos clients, nos clients e-commerce. Excellent. Donc en fait, t'es un baby plateforme quasiment. T'es arrivé il y a 9, 10 ans, 9 ans 12 ans maintenant. 12 ans. 12 ans. <rire>
1: 12 ans. Ouais, ça fait 12 ans. Je, je m'imaginais pas, ouais. euh, ouais, pas passer autant de temps. Ouais, euh, Ouais, euh, je m'imaginais pas passer autant de temps là-bas, mais il y, y a eu tellement de choses. Et puis genre, je continue d'apprendre tous les jours. En fait, mon métier a changé peut-être 10 fois sur, sur ces 12, 12 dernières années. Euh, et puis on a grossi, on est 400 aujourd'hui, euh, et puis euh, c'est une boîte qui est assez particulière, on n'a pas de bureau, enfin on a un bureau à Paris, mais euh, tous nos collaborateurs sont euh, distribués à travers le monde, ils travaillent de chez eux, euh, donc on est en mode totalement distribué sur une vingtaine de time zones,
0: donc euh, c'est fascinant quoi, on a, culturellement c'est enrichissant, euh, ouais je me plais énormément. Moi ouais, c'est fou, tu vas me raconter un peu, donc. alors 2011 tu me dis euh... Tu étais plutôt sur des sujets de project management et de delivery. Exactement. C'est comme ça que tu commences. Exactement. Comment tu switches Alors, tu n'es quand même pas loin du produit en vrai. Hein. On ne va pas non plus dire que tu étais sur un autre métier, tu vois, d'un autre monde. Mm -hmm. Comment tu switches vers le product pur Comment ça se passe en fait dans la boîte et, et pour toi Alors, euh,
1: j'ai eu une expérience en Chine pendant, pendant deux ans où on a ouvert le marché euh, sur la Chine et donc j'ai été localisé. On va dire en Chine pour voler le marché, parce que je parle chinois, euh, ma femme est chinoise. Et tu parles couramment chinois Je parle mandarin, Mandarin, ouais. Mandarin, et je comprends bien le mandarin, donc c'était euh, euh, une ouais. opportunité pour moi. Et ça ne s'est pas passé comme prévu, on n'a pas eu les licences, on n'a pas eu les partenariats qui, qui étaient nécessaires. Donc euh, début 2019, on se dit, bah, ça ne sert à rien qu'on qu continue et qu'on pousse plus fort. Et puis les partenaires qui nous accompagnaient et les clients qui nous poussaient là-bas euh, ont changé de stratégie, etc. Donc euh, je, suis revenu, je suis revenu en France. Et, euh, et à partir de là, je suis euh, devenu le premier product manager euh, au sein de la boîte. Donc on a, on a transitionné quelqu'un qui est devenu notre CPO, un des cofondateurs qui est devenu CPO, product officer. Et moi j'étais le product manager, euh, le premier product manager et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place comme, comme modèle pour essayer d'itérer sur le produit, d'apporter de la valeur, de réfléchir à l'impact qu'on peut avoir transitionner même la roadmap accepter que cette roadmap maintenant bah, elle soit plus euh, euh, bottom euh, top to bottom mais elle soit bottom up euh, donc pas mal de pas mal de changements euh, qui ont commencé puis on a commencé à embaucher donc ça on va en parler un peu après mais on a commencé à embaucher des product managers avec euh, euh, bah, des nouveaux challenges qu'est-ce que ça veut dire quelles sont les bonnes personnes à, à onboarder etc donc euh, ouais, beaucoup de beaucoup de nouveaux challenges qui étaient vraiment tout nouveau pour moi même la, la, le concept même de product management quand on vient du project management, c'est vachement, euh, vachement différent. En fait. mmh. On n'imagine pas qu'il y a toute une théorie derrière, une standardisation des bonnes pratiques, etc. Le fait de travailler euh, en étroite collaboration avec euh, des designers et avec des ingénieurs, euh, le, ce qu'on appelle le product trio, tout ça, c'est ce qu'on a mis en place et ce qui est vachement différenciant. Euh, ouais, et puis, on continue d'apprendre. En fait. On vient de mettre en place un, un programme de formation avec Reforge, Reforge for Teams, pour tous nos product managers, et product designers, etc., et, euh, et donc euh, bah on, on apprend encore tous les jours
0: il ouais. y, y, y a un truc qui me qui me vient en tête là quand même c'est que tu coches plein de cases de tout ce qu'il faut pas faire entre guillemets alors là attention es en train de te ah dire qu'est-ce qu'il va me raconter es, euh, tu deviens premier PM d'une boîte euh, en, venant du, en étant en fait débutant dans le produit, c'est ta première expérience c'est un truc qu'on voit aujourd'hui encore un petit peu mais qui est quand même pas réputé pour être le truc facile
1: Exactement.
0: dans une boîte full distribuée donc être product dans une boîte full distribuée on te dit souvent aussi que c'est quand même pas facile hum. euh, en 2000 combien 2014 par là à peu près Tes premiers PM Non, c'est 2019. Ah ça c'est beaucoup plus tard Ouais, c'est beaucoup plus tard. Ok, qu'est-ce qui s'est passé entre 2000... Euh, donc t'arrives en 2011 toi, il euh, y a le pivot de la boîte, euh, ton expérience en Chine, qu'est-ce qui se passe entre ça Entre et...
1: 2014 et mon départ en Chine, euh, j'étais delivery manager. Donc euh, responsable de, toutes les, euh, de tous les cycles de release, ouais. euh, de euh, la gestion de projet avec les différents Scrum Masters par exemple, euh, qui travaillent avec les équipes engineering... Euh, et la croissance aussi de la boîte. On a, on a grandi énormément entre, sur cette période. Euh, on passait de peut-être une, une vingtaine, trentaine d'employés à 200
0: employés. 200,
1: et donc il n'y a 250.
0: pas eu de product entre. entre... Et il n'y a pas eu de product à ce moment-là, okay, du le tout Le product est récent depuis trois depuis
1: ans, en fait, Exactement, Exactement. C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Okay. On n'avait pas d'organisation matricielle dans le sens où il n'y avait pas de, de, de gens responsables euh, d'une partie du produit ou d'une partie de l'offre, etc. Ouais. C'est arrivé euh, assez tard, en fait. C'est assez récent chez nous. Euh, que qu'on ait cette cette organisation avec vraiment un, un product manager qui soit responsable d'une partie de notre de notre solution. Avant c'était l'engineering, on avait le le CTO qui prenait énormément de décisions sur sur la roadmap, la priorisation, etc. On essayait plus ou moins de, de récupérer les insights utilisateurs, etc. Mais on était très loin de tout ce qui tout ce que ce qu'on ce qu'on entend aujourd'hui sur les bonnes pratiques de product
0: management, etc. Ça c'est arrivé très tard. En gros, le contact client, la remontée des problèmes, la priorisation des problèmes et des solutions à mettre en face, c'était dans les mains de la tech, c'est ça C'était dans la main
1: engineering, tout à, fait. Okay, tout, tout à fait. Alors on avait une équipe de support, on a investi très très tôt dans notre, dans notre équipe de support et on a un, un, déjà on couvre 24-7 via notre distribution, on a des gens jusqu'en Australie, Afrique... Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc on couvre vraiment toutes les, toutes les zones. On a une qualité du support avec des ingénieurs qui font du support qui est, qui est très haute. Enfin, on fait de l'hébergement de production. Donc on a des sites e-commerce, des sites de médias avec très fort trafic. Il faut que ça tourne. Donc notre équipe de support nous rapportait énormément d'informations sur l'utilisation de notre, de notre solution qu'on essayait de prendre en compte, mais on n'avait aucun... aucun Formalisme sur le, le grooming de, de ce backlog, d'informations, sur la, fin, la priorisation, elle a été faite euh, enfin, vraiment ouais, de fil de, de, de top, top management. Quoi. Il y avait de, l'exécutif committee qui décidait plus ou moins de, de la roadmap à long terme en fonction de la vision qu'ils avaient sur le, sur le produit. Euh, donc quand je dis voilà, la transition vers une, vers une équipe produit, c'est assez récent pour nous. Ouais.
0: C'est incroyable. Et qu'est-ce qui fait que, en gros, 8 ou 9 ans après la création de la boîte, si je comprends bien, il y ait ouais. cette volonté, ce switch de se dire on va s'organiser différemment, on va en fait euh, quelqu'un en interne qui est là depuis euh, quelques années déjà, qui est Augustin va prendre euh, la première fonction euh, produit et on va en plus recruter au produit pour arriver à une équipe de, je crois tu m'as dit, 30 personnes maintenant au produit. C'est ça, en -ce, inc incluant les designers. Qu'est-ce ouais. qui se passe dans la tête des gens et pourquoi en fait
1: Alors c'est 5 ans après, puisque c'est 2014 vraiment qu'on a pivoté et qu'on avait une, une solution
0: produit. Alors je ne suis pas fort en histoire décidément, <rire> mais bon, on essaie de mettre les dates, mais <rire> vraiment la, la question Entre 2014 est et, et de préciser. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, dans les équipes
1: hein ah, C'est une bonne question. Je ne euh... sais pas si j'aurais ce... cette réponse... Euh de façon de façon pertinente en fait c'est euh, euh, je suis revenu de Chine on a commencé à regarder comment est-ce qu'on pouvait vraiment itérer vraiment euh, vraiment euh, remettre lui, vraiment l'utilisateur au centre de, de tout ce qu'on voulait faire euh, pour exécuter un peu la, la vision qu'on avait d'être un pass vraiment totalement horizontal euh, qui couvre une grande une grande vague de cas de, de cas d'utilisation quoi je euh, ouais, je sais pas, ça a été assez, euh, j'ai envie de dire, organique. Où on s'est dit, bah, voilà, on va prendre des product managers, on va en embaucher plusieurs, et puis, euh, et puis on, va, on va mettre en place ce modèle d'initiative. C'était un peu à l'époque aussi où Spotify avait communiqué pas mal. Donc je sais que ce modèle maintenant est un petit peu euh, euh, challengé, mais, euh, mais l'idée d'avoir des squads, l'idée d'avoir euh, ces, ces équipes cross-fonctionnelles, ces équipes produit cross fonctionnelle c'était euh, voilà, une volonté qu'on voulait avoir pour, pour pouvoir itérer euh, de façon indépendante chaque, chaque partie de, du produit. Euh, donc ça, c'est arrivé voilà, à, peu près, à, à peu près à ce moment-là.
0: T'as pas poussé, toi, particulièrement C'est le top management qui a pris cette décision Comment ça Alors, c'est
1: venu d'en dans... haut, oh, effectivement. Moi, j'arrivais je, ouais. je, je, de nulle part. Je connaissais pas du ouais. tout ces, ces, ces... ce sujet, quoi. Ce, ce sujet, oui, c'est méthodologies, mmh. c'est rituels, etc. Euh, donc, je me suis renseigné énormément. J'ai appris sur le tas. Euh, le gros avantage que j'ai, c'est que je connais vraiment le, le produit. Euh, j'ai un background qui est tech et puis, et puis bah, quelques social skills j'ai envie de dire qui permettent de naviguer un petit peu et d'être très cross fonctionnel donc ça a, été, ça a été une aide au début mais j'ai pas, pas tout fait tout seul c'est vraiment un travail ça s'est fait avec, avec ouais, toute l'équipe tout le monde était euh, volontaire pour, pour pousser et pour mettre en place euh, ce système on a embauché aussi très tôt euh, des, des product managers et puis on était à cinq product managers au bout d'un moment donc on a mis en place un modèle avec des directeurs Product Manager, donc je suis devenu directeur produit, euh, et, euh, et on a continué à embaucher des PM, à faire, à faire grossir la, les équipes. On a toujours eu des équipes design, donc euh, les équipes design vraiment arrivaient très en amont, donc c'est rigolo parce qu'après coup maintenant quand on voit comment on travaille aujourd'hui, c'est totalement différent, mais les designers étaient très en amont du, du projet, puis ensuite ils passaient à engineering, les engineering étaient très en retard dans le, dans le processus d'implémentation et de... Et même de décision, etc. Donc euh, maintenant, ce n'est plus du
0: tout le cas, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on travaillait. Ouais, hyper euh, En hyper waterfall. Et, mm. et alors, ce que je vois quand même, c'est que tout à l'heure, je te disais, tu as un peu coché toutes les cases de ce qu'il ne fallait pas faire. Par contre, il y a un truc que tu as très bien fait, mais sans le vouloir, c'est que tu avais une énorme connaissance de la boîte, puisque tu y es depuis longtemps. Et faire cette transition dans un nouveau métier, dans une boîte que tu connais très bien, il peut y avoir quelques biais, parce que ça fait quelques années que tu es un peu ancré. Par contre, tu vas beaucoup plus vite d'un point de vue connaissance sur le produit sur euh, la façon dont les gens collaborent, etc. Et ça, c'est une, une brique incroyable qui est très dure, en fait, à cerner et, euh, et à euh, éprouver quand tu débarques en tant que PM dans une boîte, tu vois, ce que, de ce que je vois dans d'autres boîtes. Ouais, dans. Euh, avant que je poursuive mes autres questions, j on n'a même pas défini, enfin, expliqué ce que c'est que plateforme. Je pense que ce serait cool pour que les gens comprennent <rire> un peu. Euh, J'ai plein de questions à te poser, évidemment. Mais euh, comment tu nous expliquerais comment tu pitcherais un peu plateforme rapidement
1: on est un PAS, donc plateforme de service. On permet à des équipes de développement de prendre leur application, la déployer dans le cloud et d'être en production assez rapidement. Et ce site de production, on est capable de le cloner en quelques secondes afin d'avoir un nouvel environnement sur lequel on va itérer, sur lequel on va implémenter de nouvelles fonctionnalités, sur lequel on va faire des montées de versions, etc. Donc l'idée, c'est de cloner le site de production avec tout ce que ça comprend, donc les, les fichiers, les services, les bases de données, etc. On clone tout. On travaille sur cette nouvelle branche ou ce nouvel environnement. Et une fois que ça fonctionne, on déploie euh, en production ces changements. Et donc, on a un motto qui est "Deploy Friday. Parce que quand on est un développeur, on sait que déployer le vendredi, c'est jamais une super idée parce qu'on arrive... À... Enfin, si on casse quelque chose, on va passer son week-end à devoir un peu tout réparer. Et, euh, et nous, on pousse les gens justement à déployer tous les jours et même à faire les changements le vendredi. Parce que si ça a été testé sur un environnement qui est ISO à la production, on est capable de déployer sans, avec des garanties extrêmement fortes. De, de, de fonctionnalités. Quoi. Pour les gens un peu moins tech, euh, qui sont vos clients et pourquoi ils font appel à vous Alors Nos clients, ça peut être soit des agences de développement ouais. qui, euh, qui, qui développent des sites pour des, des clients à eux, soit, soit des, des groupes directement. Donc on travaille avec des grands groupes, euh, du CAC 40 ou Fortune 500, qui, euh, qui, qui nous utilisent pour développer leur site de campagne, leur site e-commerce, leur site de médias, etc. Donc on a des, des grands clients... Euh, qui nous utilisent donc euh, beaucoup de sites à fort trafic euh, avec euh, grosse criticité qui ont besoin de garanties de, de niveau de sécurité, de compliance, etc., de performances qui sont hautes. Euh, on s'adresse vraiment à un mid to euh, high market quoi. Euh, parce qu'il y a des, des alternatives qui sont euh, moins chères que nous et qui fournissent un service qui est suffisant pour, pour des plus petits sites. Euh, Ce n'est pas forcément le segment aujourd'hui où, où on se trouve. Là, ouais, je comprends.
0: Et pourquoi euh, tu disais que le gros argument, c'est que vous apportez plus de, de transparence et de sécurité pour euh, ces, ces grandes boîtes Qu'est-ce qui fait que chez Platform, euh, votre plateforme ça, euh, permet ça, je vais refaire. Qu'est-ce qui fait que chez Platform SH, votre plateforme permet ça, euh, ce niveau de sécurité Donc
1: on offre des garanties de sécurité et des garanties de, de performance parce qu'on utilise un mécanisme qui est bien connu des développeurs qui s'appelle Git, qui est un système de versionning de fichiers. Et, euh, et en fait, on a versionné la totalité de l'infrastructure. Donc on est capable de garantir à un développeur que ce qu'il va tester sur une branche euh, ou sur un environnement différent, euh, c'est une exacte copie de ce qui se passera en production. Donc c'est ça la, la garantie vraiment qu'on qu apporte. Euh, le fait de versionner la totalité de l'infrastructure permet de dire, bah, quand on fait une copie, si ça fonctionne sur cette copie-là, ça fonctionnera en production. C'est vraiment la valeur. C'était un peu toute l'idée de DevOps qu'on a pris à son, à son paroxysme à la base et si on voit en, en, en termes de compétition il y a Heroku par exemple qui a été racheté par Salesforce qui a fait beaucoup de bruit récemment parce qu'ils avaient supprimé leur, leur offre Freemium qui est, qui est un compétiteur plus ou moins direct avec nous alors qu'on a une approche vraiment différente de la façon dont ils ils packagent leur, leur offre. Mais, euh, mais voilà, c'est un compétiteur. Puis après, c'est AWS,
0: Azure, etc. Les et gros IaaS. Super ouais, mm. intéressant. Bon, maintenant, on te connaît un tout petit peu mieux. On mm -hmm. connaît ce que tu as fait. On voit où tu bosses, parce que je ne l'avais pas encore euh, creusé avec toi euh, depuis le début de l'épisode. Euh, dans tout ce que tu nous as raconté, donc là, il y a quasiment, euh, si je comprends bien, une bonne dizaine d'années euh, dans la tech et, et aux produits. Euh, Est-ce qu'il y, y a un moment qui t'a marqué particulièrement Un truc euh, que tu aurais envie d'évoquer là euh, Je ne sais pas, une période, une expérience, une étape euh, qui t'a particulièrement marqué euh,
1: Alors professionnellement, il y a eu le pivot qui a été vraiment marquant. Euh, on l'a évoqué un petit peu, le pivot d'une agence à, à une, boîte, euh, une boîte produit. Au tout début, oui. Euh, au tout début. Euh, sinon, après la Chine, j'ai habité pendant un an et demi dans un camping-car avec ma famille. Et ça, c'était chouette. Ça, c'était vraiment chouette. Euh... Pendant que tu bossais
0: chez euh, Plateforme
1: Tout à fait, ouais. euh, chez Plateforme SH. Euh, à l'époque, j'étais directeur produit. C'était en 2021. Et donc, je suis parti... Euh, euh, je suis parti avec ma famille, on a acheté un camping-car, on a rendu notre appartement à, à Paris, et, euh, et on est parti avec le chat et les deux enfants. Euh, pendant un an et demi, on a fait un tour d'Europe. Euh, et ça, c'était super chouette, parce que j'arrivais à travailler... Enfin, l'avantage de notre, de notre boîte et de notre modèle, c'est qu'on peut travailler de, de où on veut. Il suffit d'une bonne connexion Internet, et puis un endroit un peu calme. Et, euh, et donc, euh, bah voilà, pendant un an et demi, on était en, en mode voyage, et, et c'était super chouette. Ouais. Digital nomade,
0: un peu poussé à l'extrême, ouais. Et, et qu'est-ce qui a fait justement dans cette boîte, il y a eu cette volonté de, je crois que vous êtes 400 aujourd'hui, à bosser mm -hmm. en répartie, il y a beaucoup beaucoup de gens je vois, que ce soit dans des métiers du de recrutement ou ailleurs, qui te disent non mais c'est impossible de, de bosser en manière répartie, enfin, il y a trop de trucs compliqués, le fait de, de se voir, t'es beaucoup plus créatif, tu t'appuies tu tu vachement sur, sur ce levier de pouvoir interagir avec les gens Pareil, d'où vient ce parti pris euh, de base chez vous et, euh, et, et comment vous, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à, à tenir ça si la boîte fait x2, x3 en termes d'effectifs euh, dans les, les prochaines années ah,
1: C'est une bonne question. De on a, on a, on a, toute façon, on est challengé depuis le, depuis le début. Nos investisseurs, nos premiers investisseurs en 2010-2011, ils, ils challengaient le fait qu'on était une vraie boîte. Quoi. Parce qu'ils se disaient, ben non, on n'a jamais, jamais vu ça. Des boîtes où vous n'avez pas de bureau, vous, connaissez, vous embauchez des gens que vous n'avez jamais vus. Euh, dans des pays où euh, vous n'êtes jamais allé, enfin c'est euh, un modèle qui fait. Enfin, il a d'abord fallu convaincre les gens qui voulaient nous supporter euh, ou qui pouvaient nous supporter à l'époque. Euh, on est parti, ouais, on est parti d'une dizaine et aujourd'hui on est 400. Donc je pense que le modèle il, il survit, il fonctionne, il est efficace. Euh, à la base, il était assez opportuniste, opportuniste euh, dans le sens où il a fallu. Euh, euh, il a fallu être euh, compétitif vis-à-vis -vis des, des grosses boîtes tech qui embauchaient avec des salaires euh, sur lesquels on ne pouvait pas forcément suivre. Et donc euh, nous, on était compétitif sur la zone géographique. On permettait aux gens de pouvoir travailler de n'importe où ils sont. Et les talents, ils ne sont pas que dans la Silicon Valley, ils ne sont pas que à Paris. Euh, donc euh, on a des, des gens brillants qui travaillent en province, et qui travaillent dans n'importe quel pays, qui, qui sont très bien chez eux. Donc euh, c'était un peu moins vrai avec le Covid où, où les salaires ont été a été un petit peu aligné et puis euh, tout le monde a commencé à travailler en remote, tout le monde offrait des, des boulots en remote, donc euh, ça a été un petit peu difficile, mais là ça revient un petit peu vers euh, la centralisation des, des postes, donc les gens re doivent retourner plus ou moins au travail, donc nous on va redevenir compétitifs à ce niveau-là. Mais, euh, mais effectivement, euh, moi, je pense que le modèle fonctionne, les outils euh, aujourd'hui sont enfin, une bonne connexion Internet, on peut, on peut travailler à distance facilement. Le seule chose qu'on n'a pas, effectivement, c'est les, euh, les relations euh, beaucoup plus sociales ou beaucoup plus euh, 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 Officieuse qui arrive à côté autour d'un café, autour de ça, évidemment, on les a pas. Euh, donc, on a des, des séminaires ou des workshops où on essaie de pousser les gens à se rencontrer en dehors de, du travail. Euh, y a, on a une espèce de, de fonds qu'on peut utiliser pour justement faire des, des meet-up, etc., dans les villes où il y a des, des plateformeurs, comme on dit. Euh, pendant mon tour d'Europe, j'en ai rencontré plein, en fait, sur plein de villes. Marrant. Ah ouais, C'était chouette, mais euh, donc voilà, on n'a pas ce côté social, mais, euh, mais euh, professionnellement ça, ça fonctionne et je pense qu'on est euh, un peu la preuve que ça peut fonctionner et que euh, ça peut
0: grandir à l'échelle. Ouais. Tu crois que c'est dû à euh, cette volonté de, de monter des boîtes euh, en, ré, en répartie comme ça, tu vois en remote Est-ce que tu crois que c'est dû à votre métier Parce que j'en ai parlé avec euh, une, autre une autre boîte que tu connais certainement qui s'appelle Strapi. Oui, bien sûr. Euh, eux aussi ont, ont voulu, mais c'est les cofondateurs, dès la racine en fait, du projet, euh, ont voulu le faire comme ça. C'est quand même un secteur qui est ultra similaire au vôtre, euh, même si le produit n'est pas le même. Mmh. Euh, et du coup, je, bah, tu vois, c'est un biais énorme. mais je me dis, c'est marrant, euh, ces deux boîtes euh, plus ou moins implantées en France, qui sont en remote sur un secteur de, euh, similaire. Est-ce que c'est dû à, au fait que le public que vous adressez et, euh, et l'appétence que vous avez pour ce sujet euh, vous pousse à rester chez vous et à parler à personne, ou euh, tu vois, c'est un peu cliché, mais <rire> est-ce que tu as, est as réussi un peu à réfléchir là-dessus euh, Je sais pas si euh, euh,
1: l'idée derrière, c'est juste de ne pas, euh, pas parler aux gens. Euh, Je pense pas, ou j'espère pas en tout cas. Euh, Je pense que euh, le modèle, euh, il, il fonctionne parce qu'on veut attirer des talents et on n'a pas envie de forcer ces talents-là à, euh, à venir s'installer dans une ville où ils n'ont pas forcément envie de vivre. C'est ça l'argument euh, pour. C'est vraiment, vraiment ça ouais. le. Ouais, toute l'idéologie derrière ça c'est euh, on sait que les talents il y en a partout euh, et puis même ça apporte énormément de valeur d'embaucher des gens qui n'ont pas fait forcément les mêmes écoles, qui ne viennent pas forcément des mêmes milieux euh, sociaux etc enfin, on, a, on a vraiment de, de tout chez plateforme et c'est ça qui apporte aussi une richesse plutôt que de devoir avoir tout le monde qui vient de la même ville avec le même background etc donc euh, c'est donc, plus ça la, la force euh, et, euh, et effectivement je pense que dans la tech euh, tous les boulots qui nécessitent seulement un ordinateur et une bonne connexion internet euh, doivent pouvoir être faits euh, d'important On l'a vu avec le Covid, il y a plein de boîtes qui ont dû euh, sort, un peu changer un peu leur euh, la façon dont ils managent les personnes, etc. Mais ils se sont rendus compte que ça pouvait fonctionner euh, d'avoir tout le monde en, en remote. Et je crois que c'est une hérésie aujourd'hui de redemander aux gens de, de, de rentrer, enfin
0: euh, de retourner euh, euh, à, leur, à leur bureau quoi. Parce qu'il faut des convictions fortes. Enfin, je trouve que pour se dire euh, on va faire une boîte en remote, ça va durer dans le temps. Ça veut dire que ça implique qu'en fait, culturellement, il va falloir recruter des gens qui, tu vois, sont déjà un peu prêts à ça, quoi. Euh, les gens ne sont pas prêts du tout à bosser tout le temps en remote, c'est pas vrai, tu vois. Mmh. Euh, je pense que c'est culturel, historique, ce que tu veux, mais quand t'embauches quelqu'un, de lui dire qu'il va rester ou elle va rester chez lui ou chez elle, euh, il va falloir faire comme ça. Alors, il y en a qui vont se dire, ah, c'est génial, je pourrais être chez moi. En vrai, ce qui se passe, c'est qu'au bout de six mois, il y en a, c'est un peu la spirale infernale, tu vois, ils sont seuls et tout. Mmh. Euh, donc, euh, je trouve ça hyper courageux de la part d'un entrepreneur ou d'une équipe de se dire euh, non, non, ça va être comme ça en fait. Dans les dix prochaines années à venir, on va monter la boîte comme ça. Mmh. C'est
1: vrai que c'est euh... un vrai sujet. C'est un vrai sujet l'isolement. Euh, pour nous, c'est le, le plus gros problème euh, vu qu'il n'y a pas d'alternative. On n'a pas un bureau euh, au Canada où on a des employés. On n'a pas un bureau euh, aux US, etc. où on a plein d'employés. Donc, euh, c'est la problématique, c'est de s'assurer qu'il n'y euh, a pas ce sentiment d'isolement, ce sentiment de solitude. Euh, il faut que le sentiment d'appartenance soit fort à l'entreprise. Euh, il faut tout mettre en place pour que, justement, il y ait, euh, y ait cette, euh, est ça, ce sentiment d'appartenance qui, qui, qui est très important. Ça fait partie de la culture de la boîte. Euh, si les gens sentent que le fait d'être chez eux, ils perdent l'accès à l'information, bah, c'est un échec. Il faut que tout soit transparent, il faut que tout soit partagé, il faut que tous les outils soient accessibles à tout le monde. Euh, constamment, il faut que, dès qu'il y a une décision qui est prise, elle soit, soit transcrite, enfin et le faire de manière asynchrone. C'est-à-dire que dès qu'il y a un call, il faut être conscient que les gens qui sont en Australie ne peuvent pas participer à cette discussion. Et donc, pour qu'ils puissent participer au débat, bah que ça revienne sur un forum dédié, etc. Euh, donc, mais tout ça, ça doit faire partie de la culture d'entreprise. Et si tout le monde est d'accord pour pousser ça et, euh, et le maintenir, euh, ça aide pas mal. Mais, euh, mais on moniteur de façon extrêmement euh, euh, précise euh, ce, ce sentiment d'isolement, les risques de de burn-out même parce que euh, les gens ils savent pas non plus à quelle heure ils doivent euh, arrêter de travailler ou pas quoi ils peuvent en faire plus en général que pas assez euh, donc euh, donc voilà et puis l'autre problème qu'on a c'est qu'on peut pas embaucher des, des juniors ou des gens qui ont pas d'expérience euh, parce que euh, on a essayé des, des stagiaires mais des stagiaires il faut euh, il faut être présent il faut être avec eux faut les accompagner et euh, ça se fait pas en ligne hum. euh, ça se fait pas en, en digital ouais, ils ont besoin de confiance aussi à ce stade de euh, leur carrière c normal. exactement ouais. Donc... Euh, et l'accompagnement est, est beaucoup plus fort. Donc, des ouais. gens qui n'ont pas d'expérience en,
0: en télétravail, euh, on peut pas, on peut pas les embaucher aujourd'hui. Ouais. On sujet, a beaucoup ouais. de mal. Ouais. Pour finir sur euh, cette partie et sur toi, euh, est-ce qu'il y a euh, quelqu'un qui t'inspire en particulier ou qui t'a inspiré euh, durant ces, ces quelques années de ta, ta jeune, euh, ton jeune parcours là ouais,
1: c'est une bonne question. Je, en fait, je suis facilement inspiré par, euh, par un peu tout le monde qui m'entoure. Okay.
0: Euh, c'est pas
1: du flan. Hein. Non, c'est pas okay. du flanc C'est vrai que j'ai beaucoup de gens. Alors chez plateforme, en particulier, il y a énormément de gens qui sont très compétents. Même des product managers que, que j'ai embauchés, qui sont très très compétents, très brillants. Donc mon rôle, c'est de m'assurer qu'ils qu shine. Euh, mais euh, mais si les personnes sont pas toxiques, ont une attitude assez positive et optimiste sur la, sur la vie, euh, là, je suis assez euh, je suis assez ouvert à, à, à rester inspiré par ces personnes-là. Ouais. Trop bien. Donc, il y en a beaucoup. T'es sûr qu'il n'y a pas une personne à l'extérieur <rire> <rire> euh, Un petit. Euh, je ne vais pas te forcer. Hein. Petite dédicace. Non, vraiment, ça, ça, serait, euh, ça serait diminuer l'inspiration que j'ai pour, pour plein d'autres gens. Donc, euh, non.
0: Très hum. cool. C'est faire de ta part. Hum. Augustin, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Ouais, avec plaisir. Allez. Super. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Alors dans cette partie Augustin, tu voulais nous parler d'un challenge orga. Je crois que les gens qui écoutent le podcast commencent à, à comprendre ce que c'est que le sujet de cette deuxième partie. Euh, de quel sujet euh, tu veux nous parler aujourd'hui Alors moi je suis intéressé par euh, la
1: façon dont une, une organisation euh, adopte une démarche produit. Euh, ou au moins met en place une équipe produit. Donc comme, euh, je vais parler de mon, mon expérience personnelle encore une fois. Euh, nous, c'est arrivé tard qu'on a eu cette, euh, cette organisation matricielle avec euh, des product managers. C'est euh, assez nouveau parce que quand on a des, des product managers, en général, ils n'ont pas de ligne directe de reporting. Les ingénieurs ne leur rapportent pas, les designers ne leur rapportent pas. Donc, euh, ils doivent vraiment collaborer avec des départements sur lesquels ils ont très peu de levier au final. Euh, ils sont responsables d'une partie du produit. Et donc, euh, donc voilà, comment, comment une, une entreprise va commencer à mettre en place ces, ces rôles-là? Euh, parce que, de mon expérience et les, les autres boîtes que je connais, ce n'est pas dès le early stage, enfin dès le lancement de la boîte, où on met en place un product manager, un trio avec designer et, et ingénieur. Euh, ça arrive
0: après, donc ça peut arriver tôt. Chez nous, c'est arrivé tard. Ça peut arriver très tôt dans des boîtes euh, hyper bien uh, fondées, financées. pardon. Tout à fait, il faut un voilà. bon financement. Ouais. Mais ce n'est pas le cas de toutes les boîtes, clairement. Mmh. Et toi, tu es bien placé pour le savoir, parce que c'est arrivé. Euh, tu peux rappeler les jalons un peu en, en termes de chronologie ouais, euh, alors, euh, La création de la boîte et l'arrivée de la première équipe
1: 2011, création, 2010, création de Commerce Guys. 2014, euh, pivot vers une, vers une boîte produit qui est plateforme SH. Euh, cinq ans après, 2019, on commence à, à mettre en place cette organisation matricielle avec euh, des product managers, etc., et euh, même product marketing et, euh, et donc voilà aujourd'hui on a grandi cette équipe on est une trentaine de personnes dans, dans l'équipe produit
0: c'est incroyable en fait en termes de timing il y a des, des années et des années qui se passent avant le premier mm -hmm. du et entre le moment où vous avez cette première orga produit et maintenant accélération mais genre euh, fulgurante de, euh, de, de cette équipe de, ouais, de, 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 la, de la taille de cette équipe
1: bah, c'est important de faire grandir aussi l'équipe produit euh, et pas seulement euh, investir dans les équipes engineering et, euh, et ou design et ou marketing sales, etc. Il faut que ça soit cohérent, il faut qu'on ait suffisamment de product manager pour pouvoir continuer à driver un peu les, les itérations et l'impact qu'on veut avoir sur, le, sur la solution. Donc, euh, donc dès qu'on commence à mettre en place cette équipe, il faut être prêt à ce qu'elle qu croisse avec l'entreprise.
0: Avec ouais. Comment tu veux qu'on aborde ce sujet Donc, euh, à nouveau, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour... Euh pour monter un peu de zéro, pour passer de cet orga où il n'y a pas de PM, où rien n'est organisé, à un orga où il y a des products qui fonctionnent ensemble, avec euh, des squads ou pas des squads, etc. Dans ton cas, c'est le cas, c'est des mm -hmm. squads. Comment tu veux qu'on aborde ça Est-ce qu'il y a un peu un, une séquence d'étapes ou, ou autre que tu voudrais euh, qu'on qu 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 suive
1: bah, Je pense que, encore une fois, ça va être mon expérience personnelle avec laquelle je peux parler, euh, parce que c'est un peu la, la seule que, sur laquelle j'ai de l'expérience. Euh, donc je peux donner un petit peu un état des lieux de, euh, de la croissance qu'on a eue et pourquoi on est arrivé aussi un peu tard parce que c'est vrai qu'on a une croissance très organique et puis ensuite, euh, bah, au moment où on a mis en place on est en 2019, 2019-2020 au moment où on commence à mettre en place cette organisation euh, quels sont les, les jalons ou quelles sont un peu les, les, les choses qu'on a mis en place nous, encore une fois, c'est vraiment de notre côté ce qu'on a pensé être, euh, être judicieux à l'époque et puis, euh, puis est-ce que oui ou non c'était judicieux, etc. Donc il y a 5-6 euh, étapes ou 5-6... Euh, euh, chose qu'on a mis en place euh, sur laquelle je peux partager quoi.
0: et bien let's go commençons par euh, ce fameux état des lieux euh, yes. que tu viens d'évoquer euh, et bien écoute tu pour l'état des lieux comment ça se passe alors l'état
1: de... déjà déjà il faut bien j'aime le rappeler c'est le produit c'est pas simplement le code qu'on va écrire euh, le produit il englobe la totalité de la, de la boîte euh, ça passe euh, à la clarté de la documentation, à la qualité des équipes support. C'est vraiment toute l'expérience utilisateur. Un utilisateur, il ne va pas utiliser simplement le, le logiciel, mais il va, euh, il va interagir avec le support, il va lire la documentation, il va voir le, la page pricing du, du site. Tout ça, ça doit être cohérent et tout ça, ça fait partie du produit. Donc quand on a bien compris ça, en fait, euh, mettre en place une équipe produit, ça ne veut pas simplement dire... Euh, bah, travailler avec les équipes engineering et design pour, pour faire ça. ça c'est vraiment prendre en compte la totalité, travailler avec marketing, sales, support, les, les solutions, architectes, etc. Euh, et la démarche produit en elle-même, euh, c'est un peu une jauge entre le mode euh, démon, où, où on cherche à monétiser à tout prix les utilisateurs, et le mode un peu plus ange, gentil, où on va essayer de maximiser de l'expérience utilisateur via de l'acquisition, en donnant des choses gratuites par exemple. Ça peut être un moyen d'acquérir de, des utilisateurs en masse rapidement, et, euh, et donc la démarche produit c'est de trouver cet équilibre entre euh, maximiser euh, le gain ou l'argent la, qu'on veut <rire> soutirer à l'utilisateur euh, comparé à, euh, à ce qu'on donne gratuitement pour acquérir des nombres d'utilisateurs. Et nous chez Plateforme, dans l'état des lieux, c'était euh, vraiment un choix dès le départ de pas acheter de l'acquisition euh, mais euh, avoir un, un contrat très fort avec l'utilisateur pour dire, il n'y a pas de modèle freemium avec Plateforme, on ne va pas donner des choses gratuitement euh, pour acquérir un grand nombre d'utilisateurs. Par contre, euh, donc il y a un trial qui est gratuit qui permet de tester la solution Mais au moment où, où l'utilisateur va commencer à payer il y a un certain nombre de, de, de garanties qu'on va lui offrir et qui vont être constantes jusqu'à la fin de, la, de, de son expérience avec plateforme message et on voit que les cohortes d'utilisateurs aujourd'hui qui, qui sont chez nous euh, qui, sont, euh, qui sont très récentes qui, qui, euh, qui sont arrivées chez nous il y, a, il y a très longtemps sont les plus saines aujourd'hui via de l'expansion via, via tout ça donc c'est ce contrat là qu'on a mis en place euh, et donc on avait cette culture dès le début d'être en mode un petit peu entre les deux et de ne pas choisir l'un versus l'autre. Euh, et donc c'est plus, plus facile pour nous, euh, quand on, on va parler de comment on a mis en place cette, ces équipes produits, mais c'est plus facile quand on a ce contrat-là avec l'utilisateur, de, de le prendre par la main et continuer à l'étendre, etc. Euh, plutôt que de devoir dire à terme, bon on a plein d'utilisateurs, maintenant il faut les monétiser, comment on fait euh, et puis on se retrouve, comme j'ai parlé un petit peu avec Heroku mais il y, y a plein d'autres exemples où ils changent leur modèle de pricing en, en supprimant les, les, les freemiums typiquement et là ça peut faire un, un gros clash et on passe à, en mode démon alors qu'on
0: était en mode, en mode gentil en quoi c'est important ça pour, pour le, la façon dont tu vas structurer l'équipe produit
1: bah, C'est important parce que nous dès le début, le contrat qu'on a donné à l'utilisateur sur les, les garanties de performance etc, ça voulait dire euh, mettre en place euh, l'équipe support pour moi c'était vraiment euh, vraiment euh, euh, enfin, on n'a pas fait de, de compromis sur, euh, sur la qualité de nos équipes support, euh, on voulait que ça soit 24-7 avec des, des SLA qui sont extrêmement euh, exigeants pour nous, avec de, de, des automatisations une équipe opération aussi euh, sur, lequel, euh, sur lequel on a demandé d'avoir de, énormément d'automatisation euh, tout ça on a, on a fait zéro compromis dès le début, donc c'est un énorme investissement euh, ça, ça demande également une croissance un, un peu organique de nos utilisateurs parce que parce que comme on n'a pas de freemium, on ne pouvait même pas se permettre d'avoir un freemium, bah on n'a pas eu une grande, une grande base d'utilisateurs tout de suite. Mmh. Euh, et donc c'est cette, cette mentalité qu'on avait un peu dès le début qu'au moment où on dit bah « voilà, on a maintenant des product managers bah », c'est plus facile de dire ah « bah sur le support on a besoin de ça ah bah oui, », c'est déjà intégré en fait, dans notre mentalité et oui on va investir là-dedans. Il n'y a pas de friction sur le fait de dire euh, « je comprends. Enfin, quand, quand, voilà, quand on a une équipe produit qui priorise certaines choses », il n'y a pas de friction pour dire ah « bah oui, la documentation fait partie intégrante du produit mmh. ». On n'est pas en train de dire que la documentation elle arrive à la toute fin de, de, de l'étape d'implémentation. Donc c'était voilà, un peu plus facile j'ai envie de dire. Euh, au moment où on
0: a commencé à mettre en place ces, ces équipes. Donc en contexte de base, ce que tu dis, c'est que c'est hyper important d'installer une mentalité ou en tout cas euh, de, de faire passer au travers de la boîte que en fait, le produit est comme ça, il fonctionne comme ça, il va être vendu, distribué comme ça et donc euh, l'équipe produit la façon dont elle va être construite et dont elle va se développer par la suite Va beaucoup dé dépendre de, ce, de cette, de cette mentalité-là, en fait, c'est ça
1: Exactement. C'est-à-dire, c'est deux choses, en fait. C'est pas parce qu'on a des product
0: managers qu'on a une mentalité produit, mm -hmm. mais
1: à l'inverse, c'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on ne peut pas avoir une mentalité produit. Ouais. Donc, nous, je pense, a posteriori, qu'on a toujours eu cette mentalité produit à considérer le produit comme un tout plutôt que juste la solution logicielle. Même si vous n'aviez pas une équipe, même produite. si on n'avait pas une équipe mmh. produit effectivement ouais. dédiée matricielle avec des responsabilités claires entre chaque chaque partie de la solution.
0: Ouais. c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on voit beaucoup euh, chez les product, euh, tu sais un peu cette volonté d'être euh, un peu dans la guerre du euh, on est le meilleur métier. Euh, et donc ça ça crée un peu des, des silos. Normal, ouais. hein, tout le monde est radical quand, quand quelqu'un est passionné. Ouais. Ouais. Et euh, ce que tu dis c'est qu'en fait euh, vous vous êtes parti avant même de penser euh, équipe produit. Vous êtes parti du fait euh, de se dire ok toutes les équipes euh, vont dans cette direction qui, qui est euh, client euh, au taquet. De euh, toute façon, il n'y a pas de freemium. Donc, il euh, y a un moment les clients, il faut les onboarder euh, mm -hmm. il faut les chouchouter. Et, euh, ok, hyper, est bon. hyper intéressant. Il, faut, il
1: faut, faut leur générer de la joie, comme on Exactement, ouais, ouais, il faut, 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 les... créer ouais, faut créer de la joie. Okay. ouais il faut créer de la joie. Une fois
0: que la mentalité-là, elle est, elle est installée, instaurée, alors c'est pas une mince affaire, hein, de ce que je comprends, mais en tout cas, on va partir de quelque chose, sinon on ne va jamais finir cet épisode. <rire> euh, à partir du moment où vous avez décidé du contexte avec, euh, de, de mettre en place cette mentalité chez Platform Message avec euh, toutes les équipes, tout euh, à l'heure, tu m'as dit qu'il y a quelques points que tu voulais euh, qu'on qu creuse ensemble et qui sont sans doute les points euh, qui vous ont permis d'instaurer cette équipe, de l'installer, de la faire grandir. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un bref, euh, bref sum-up de résumé de ces, ces quelques points
1: Oui, alors il n'y a pas de méthode qui va marcher partout. Euh, là, ça va être tiré un peu de mon expérience, de ce qu'on a mis en place et euh, je pourrais revenir sur... Est ce qui a marché, pas marché. Je pense qu'il faut, il faut euh, qu'il y ait un membre du produit dans le comité exécutif, par exemple. Il faut que euh, que la croissance de l'équipe produit suive la croissance euh, de la boîte. Il faut accepter que la roadmap euh, vienne des équipes produits, des feedbacks utilisateurs, plutôt qu'elle soit euh, euh, top down. Euh, il faut accepter que euh, que qu'on qu va devenir beaucoup plus data driven, par exemple, qu'il y aura beaucoup plus de métriques, beaucoup plus de data, et donc on faire attention à ce qu'on ce qu'on veut mesurer. Euh, il faudra aussi que les équipes produits gagnent la confiance de tous les départements au sein de la boîte. Donc voilà, c'est comme ça que... Ça fait 5-6 points
0: là déjà, je Exactement, crois okay. Exactement. Bon bah, On va développer ces points un petit peu, euh, chacun de ces points ensemble. Ça te va Très bien, oui. C'est parti. Donc le premier point, voilà. tu parlais de l'exécutif. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Euh, alors nous, Ori, qui est un des cofondateurs de, de la boîte, a pris le rôle de CPO, Chief Product Officer. Et, euh, et donc, il fait partie du comité stratégique, du comité exécutif. Et euh, pour moi, c'est extrêmement important qu'on ait un représentant ou qu'il y ait un représentant euh, exécutif du produit. Donc, nous, c'est pas quelqu'un qu'on a embauché de l'extérieur, Souvent, euh, on voit dans la, dans la théorie que, que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a déjà de l'expérience sur, euh, sur la création d'une équipe produit, euh, le développement de start-up, etc. Euh, nous, c'est pas ce qu'on a fait. C'est vraiment, on a fait des transitions internes. Mais, mais c'est, voilà, encore une fois, extrêmement important que quelqu'un puisse porter la vision, porter la...
0: Comment était désignée euh... cette personne C'est vous qui, qui vous êtes dit « Tiens, toi, je te montre du doigt, c'est toi qui vas porter la vision produit ?» Ou comment ça s'est fait Tu te souviens
1: euh, De façon assez naturelle, en fait. Euh, Auri a toujours été un peu notre visionnaire. Ouais. Et, euh, et de façon naturelle, il a pris ce, ce rôle-là. Euh, il n'est plus Product Officer aujourd'hui, il est ouais. strategic Officer et donc euh, maintenant c'est Fabien Potentier qui est le créateur de, de Symfony, qui est notre euh, Product Officer euh, donc de l'extérieur.
0: Mais euh... Ori, euh, ce choix de, de le nommer euh, au produit, ça s'est fait avant que toi tu deviennes PM ou euh, quand tu étais encore dans un rôle de delivery euh, manager
1: C'était, je dirais, avant. C'est-à-dire que. Il... Oui, c'est ça. Il a d'abord été euh, nommé product officer avant qu'on mette en place un poste euh, CPM, quoi. Avant qu'on okay, s'embauche CPM. CPM. Okay, Super ouais, ouais.
0: intéressant. Ça, c'est mmh. le point numéro un. Pour toi, il faut quelqu'un dans le comité exécutif. Ouais, tout à fait. Ce qui paraît pertinent, mais ce n'est pas facile, par exemple, dans des grands groupes qui veulent se mettre à, à réfléchir produit, euh, mmh. où la mentalité n'est pas là. Il y en a qui l'ont fait. J'aurais un, un ou deux exemples qui ne me viennent pas en tête, là, mais ça s'est fait. Mais beaucoup plus dur. Toi, effectivement, dans ta configuration, comme il y a eu vraiment cette volonté d'évoluer, il y avait déjà eu un premier pivot dans la boîte vous avez réussi à avoir quelqu'un dans l'exécutif produit.
1: Tout à fait. Ou alors vrai. souvent, c'est une responsabilité qui est partagée avec le CEO, le CTO, ouais. etc. Il Et n'y a pas un, un membre dédié produit mmh. dans, ce, dans ce comité. Euh, euh, nous, ça nous a
0: vraiment aidé à avoir... À avoir se représentant ouais. directement là. Ok, donc point numéro 1, un, c'est l'exécutif, quelqu'un dans l'exécutif ouais. qui prend la casquette produit. Ouais. Deuxième point Le, la,
1: Je dirais la croissance. Vraiment, c'est important. Euh, là, tu disais qu'en deux ans, on, a, on est passé de 1 à 30 euh, product members. Euh, donc, c'est une vingtaine ou 22 product managers et puis 8 euh, designers et un product marketing. Donc voilà, ça fait 31. Euh, euh, c'est important de faire croître cette équipe au même temps qu'on fait croître les équipes engineering. Donc l'investissement, il ne doit pas être fait seulement sur les équipes engineering, les équipes, les équipes support, opération, etc. Il faut, aussi que la, il faut aussi que le nombre de product managers qui sont capables d'apporter de, de, de la valeur et d'aider de, de, à délivrer cette valeur euh, croissent avec la, avec la boîte. C'est vachement important. Sinon, on a, on a des couleurs d'étranglement où le, le mec du produit, il est sous l'eau et il n'est pas capable de d'aider à faire avancer les choses et à garder de la cohérence partout quoi.
0: Tu veux dire que ça peut détruire euh, un fonctionnement euh, avec une équipe produit dans une boîte que de faire trop grossir la tech Exactement. et pas assez le produit ouais. euh, et tu te retrouves du coup avec euh, des products qui courent un peu partout qui sont là plutôt, euh, qui deviennent euh, finalement euh, un peu tributaires de ce que la tech a à faire c'est à dire qu'ils vont, euh, là, ils vont euh, passer beaucoup de temps avec les tech pour les suivre parce que les, les tech vont trop vite hein, et en fait leur rôle de produit est plus entièrement assumé parce que forcément, ils n'ont plus beaucoup de temps où ils sont vraiment ouais. débordés, fatigués. Quoi.
1: Et puis même, ils n'ont plus le temps de faire euh, leur, euh, leur, leur rôle de produit sur toute la partie discovery, sur les, ouais. tout ce qui est user recherche. On, on ils apportent énormément de valeur tout en, en amont et le, le jour où il n'y en a plus assez, bah, ils sont, euh, ils sont euh, réactifs au lieu d'être proactifs. Ouais. Et, euh, et vraiment, ouais, ça, on l'a vu nous au début, où on n'avait pas assez de product manager et... Euh, et euh, ouais, c'est des, des goulots d'étranglement on, on était devenus presque les secrétaires à devoir juste lister ce qui s'est passé t'as le un, un,
0: un learning là-dessus sur euh, peut-être le, le à partir de quand faut recruter un nouveau PM peut-être un ratio en fonction des devs ou un cycle ou je sais pas tous les combien de temps ça dépend vraiment de plein de paramètres mais dans votre cas qu'est-ce que ça a été chez Platform Message
1: nous dans notre cas on essaie de garder des, euh, des, des initiatives ou des squads de 6 euh, personnes donc en fait dès qu'on arrive à euh, 4-5 ingénieurs avec un designer euh, on a un product manager et euh, dès, que ça, dès que ça grossit trop, sachant qu'on n'a pas tous les ingénieurs qui travaillent sur des initiatives, il euh, y en a beaucoup qui sont aussi sur la maintenance, euh, des composants, ou un peu de re recherche et développement. Euh, mais euh, mais c'est ça, essayer de garder ce ratio, il faut définir une taille critique pour les équipes, pour les initiatives ou les squads, et, euh, et quand on a un, un trop gros ratio, bah, splitter. Euh, mais on a des équipes qui sont plus petites aussi, euh, ça dépend vraiment de... De la façon dont on supplice le produit, est-ce que c'est par offre, est-ce que c'est par tiers business, est-ce que c'est par composant d'infrastructure Enfin, il y a plein de, de façons. Donc, je ne sais pas s'il y a une, une bonne approche ou pas. Je sais que nous, à un moment, on était, on était sous l'eau côté product manager et que le jour où on a commencé à avoir un PM dédié à chaque, chaque initiative, c'est devenu beaucoup plus fluide. quoi.
0: Bah vous l'avez testé en fait et vous avez vu des moments où ça devenait un peu euh, à saturation euh, côté PM On
1: l'a testé à notre détriment. Quoi. On, a fait, ah ouais. on a embauché des ingénieurs et, et on s'est retrouvé avec beaucoup d'ingénieurs où, on, où on pas à, le, enfin les product managers n'arrivaient pas à apporter la valeur qu'ils étaient censés, censés délivrer. Donc, vraiment, la croissance de cette équipe est, est importante. Il faut le prendre en compte
0: dans les budgets, dans les provisions d'embauche, etc. Ok, donc, si on récap' un petit peu pour l'instant, on n'a pas tout fini, mais on va faire un, un, un petit état des lieux. Je vais y arriver. Euh, premier point, c'est pour toi euh, qui absolument un membre, une présence d'un membre euh, de l'exécutif qui porte la casquette de produit. Exactement. Deuxième point, c'est de euh, faire équipes. attention à la croissance de l'équipe en gardant, conservant, finalement, préservant euh, l'équipe, enfin les product euh, designers et product managers dans une squad. VS, euh, tout simplement, le nombre de, de techs en face pour que tout le monde euh, travaille de manière équilibrée. Mmh. C'est quoi le. Le, le troisième point que tu voulais euh, voir
1: un autre point c'est vraiment euh, l'acceptation que la roadmap elle sera beaucoup plus bottom up que top down euh, dans le sens où euh, bah, euh, le product manager va aider à construire une roadmap qui a du sens par rapport à, au feedback utilisateur par rapport à la friction qu'on a sur le produit par rapport au, euh, au retour qu'on a des commerciaux et, euh, et donc euh, bah, il faut que maintenant le le, le, le comité exécutif et stratégique de la boîte soit à l'écoute de ça et leur donne de l'autonomie pour, pour délivrer euh, la valeur qu'ils ont donc on leur donne des KPI on a un système d'OKR euh, où il y a des métriques à, à, à mesurer et puis à atteindre des objectifs à atteindre et, euh, et donc le, chaque squad doit être totalement autonome sur la façon dont elle va euh, répondre à tel ou tel problème et donc le rôle de, de l'exécutif ça va être de définir avec les équipes produits ces KPI sur lesquels on veut avancer, ça peut être le taux de conversion, ça peut être le nombre d'utilisateurs actifs, ça peut être le nombre de déploiements, enfin, il y a plein de choses en fonction du, du domaine. Et donc il faut, euh, il faut que ces équipes aient de l'autonomie sur euh, leur priorisation, sur ce, la façon dont ils veulent avoir de l'impact, etc. Quoi. Vachement important, est plus, on n'est plus en train de décider -ce que, comment le produit va évoluer, mais on laisse les équipes euh, être, être indépendantes et, euh, et autonomes. C'est quoi le risque si elles ne le sont pas, autonomes, les équipes alors le c'est le product manager, n'a pas, de, de pas énormément de valeur, on n'apporte pas énormément de valeur, s'il est simplement là pour faire du project management, on perd complètement toute la partie learning, apprentissage, data driven, décision, etc.
0: Et comment vous l'avez instauré, vous comment vous vous êtes dit dans toute la boîte, c'est comme ça que ça doit être, les roadmaps doivent être construites comme ça dans chaque squad, euh, et on va laisser la liberté entre guillemets au squad, à chaque squad, de, de construire la roadmap, euh, pas en mode project justement, mais plutôt en pensant product. Euh... Quand on voit que ça fonctionne, en fait, ça, ça, ça devient plus ou
1: moins, euh, ça, ça découle quoi. Si y en a une, ici une initiative qui a un bon fonctionnement et qui arrive à atteindre des objectifs, euh, tout en délivrant de la valeur, euh, bah, les autres vont commencer à adopter ce modèle. Euh, évidemment, le jour où on a commencé à mettre ça en place, 2020, euh, même 2021, etc. Du jour au lendemain, il n'y a pas la roadmap qui a totalement changé. On avait encore de l'existant sur lequel on voulait délivrer. Ce n'est pas parce qu'on on avait ces squats que du jour au lendemain, il y avait de l'autonomie, des OKR qui étaient définis, etc. Euh, ça a pris du temps, ça prend encore du temps. Il y a des initiatives qui sont encore en train de délivrer sur une vision qu'on avait il y a deux ou trois ans. Euh, et c'est tout à fait normal parce que cette vision, elle a un sens. Euh, elle, est, elle est encore cohérente. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que les, les, les initiatives d'aujourd'hui euh, qui ont plus ou moins fini de délivrer ou alors qui sont sur des nouveaux sujets peuvent peuvent pas, elles, générer leur propre, euh, leur propre roadmap, prioriser de la façon dont, dont ils veulent, etc. Quoi. Ok, hyper clair. Donc on a les deux, ouais. Le point suivant,
0: c'est quoi Après la roadmap
1: euh, Alors je dirais, tout ce qui est. Bah, ça va être le dernier. Euh, évidemment, il faut que les équipes produits aient de la confiance des autres départements et la confiance, elle se, elle se gagne. Euh, mais je parlerai un peu de tout ce qui est data-driven. Ça, c'était un peu, un peu nouveau pour nous de définir des métriques, de savoir mesurer euh, de façon pertinente tout ce que. Tout ce qu'on délivre, là, on dit launch versus land, c'est-à-dire vraiment bah, lancer quelque chose, mais après, il faut arriver à le faire atterrir, il faut arriver à le mesurer, il faut arriver à savoir quel impact on a eu. Euh, et tout ça, c'est la responsabilité de cette équipe produit. Euh, et donc, euh, bah, c'est aussi une mentalité à, à prendre,
0: à mettre en place et à, et à acquérir. Et euh, là, on est en plein dedans encore aujourd'hui. Tu as des exemples concrets de, de chantiers liés à la data qui sont euh, pour toi... Euh important à mettre, un peu comme des principes. dans
1: Oui, il euh, y a deux choses. Alors nous, on a, euh, a tous nos events qui partent dans, euh, dans BigQuery, puis on a des, des dashboards via Grafana, enfin met, Metabase, etc. Euh, là, c'est vraiment la donnée euh, raw data euh, de toute la boîte. Euh, et à côté, on a un outil d'analytics qui est extrêmement utile au PM, qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps. Euh, on utilise Heap, mais il y en a plein, euh, qui permettent d'avoir des, euh, des patterns ou des trends sur l'utilisation du produit, sur euh, les les, 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 les funnels de conversion etc. Et ça on l'utilise beaucoup donc c'est biaisé dans le sens où euh, ben, un utilisateur qui aura un, un ad bloqueur par exemple il ne sera pas dans, dans ces datas là mais ça donne vraiment des, des patterns ou des, des modèles d'utilisation de notre produit qu'on utilise énormément. Donc euh, ça sur la data on a plein de dashboards euh, là-dessus qui highlight certains, euh, certains patterns ou certaines frictions euh, qu'on n'avait pas du tout avant. Donc cet outil d'analyse même, même s'il est biaisé, apporte énormément d'informations sur comment les utilisateurs vont utiliser le produit, où est-ce que le onboarding, il euh, y a de la friction dans le onboarding et donc on a un drop, etc. Euh, ouais. Donc ça, on n'avait pas avant. Donc vraiment, il faut investir dans ces outils-là euh, tôt, parce que euh, même si c'est difficile d'appréhender la valeur que ça va apporter, euh, in fine, on va avoir une bien meilleure compréhension de, de notre produit, de nos utilisateurs,
0: de la façon dont c'est utilisé. Euh, et ça, ça nous apporte énormément aujourd'hui. Ouais. Et mettre en place la culture de la data, justement, dans... Euh, au, au sein de vos équipes, est-ce que est, ça, serait, ça se résume juste à mettre en place des outils comme HIP euh, pour l'analyse de, de data Ou alors, est-ce qu'il y a aussi un sujet de... Euh, il y a des, une façon de faire, des process euh, data. Euh, je sais pas, c'est... Euh, euh, par exemple, si vous avez des comités de décision, euh, c'est parler de données sans forcément parler d'outils, mais parler de, de la data dans tout ce que, tout ce que vous prenez comme décision. Est-ce que euh, là-dessus, euh, il y a eu des choses qui vont... Enfin, qui, qui émergent euh, que tu voudrais évoquer
1: alors quand on est passé l'année dernière en mode OKR, euh, au niveau de la boîte, euh, le département de data qui maintient c'est pas Hip parce que Hip c'est vraiment produit, mais qui maintient euh, tous ces dashboards, etc. Euh, ce département a été énormément mis à contribution pour s'assurer que tout le monde avait accès à, à l'information, que les, euh, les informations financières faisaient partie de ces outils, etc. Donc euh, donc ils sont devenus vraiment euh, euh, beaucoup plus centrales par rapport à avant où c'était un peu un silo et ils arrivaient en fin de course ils sont devenus beaucoup plus centrales parce que chaque chose qu'on faisait, il fallait qu'on puisse le mesurer. Et donc, il fallait qu'on qu leur demande, qu'ils nous aident à, à, à pouvoir mesurer ce qu'on allait vouloir déployer dans le futur. Et ça, c'était un peu nouveau. Donc, c'est cette mise en place des, des OKR qui nous a poussés à devoir, devoir vraiment intégrer
0: le cycle et les équipes data à notre cycle de déploiement. Quoi. Hyper clair. Avant qu'on finisse sur cette partie, tu as parlé très succinctement de la confiance. Euh, de ce département, je t'ai mmh. vu, t'es passé euh, très vite dessus euh, je vais pas t'embêter mais euh, je trouve que c'est un sujet qui est trop intéressant, qui vient recouper un petit peu je pense euh, les premiers points tu sais t'as dit, euh, il faut un membre de l'exec qui, euh, qui porte la casquette de produit bon ça veut dire quelque part quand t'as un peu euh, le, euh, sa fameuse expression pardon, le, le, tu vois le, le buy-in le, le, la responsabilité de quelqu'un euh, haut dans l'organisation, logiquement euh, le comex, lui, a confiance. Maintenant, comment est-ce que tu crées euh, de la confiance entre les équipes tu vois Comment les sales, euh, si on a, font confiance au produit Comment euh, euh, le marketing fait confiance au produit Je ne sais pas, c'est ça que tu voulais évoquer, mais ouais, en gros, comment vous essayez de le faire euh, aussi bien que vous pouvez euh, chez Message
1: C'est ouais, une bonne question. Euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille encore aujourd'hui. Il faut que les équipes... Qui euh, ne travaillent pas dessus. Euh, qui ne travaillent pas dessus, exactement. Non, mais C'est vrai que c'est un, un, un point qui est, qui est important. Je ne pense pas qu'on soit... Euh au niveau où on voudrait être aujourd'hui, en tout cas chez nous. C'est pour ça que d'expérience, je peux pas vraiment. Modeste. Je peux pas vraiment parler. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a toujours le risque qu'un commercial qui est face à un gros contrat ait besoin d'avoir de, 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 accès à une fonctionnalité, d'avoir euh, une amélioration sur le produit ou pouvoir retirer de la friction rapidement. Et le fait de devoir passer par le cycle de euh, feedback grooming, de définir à quelle initiative ça peut être priorisé, etc. Ça peut paraître un chantier, parfois même une black box, et donc quand je parle de confiance c'est leur expliquer bah voilà, le fait de nous avoir donné ce feedback c'est extrêmement important voilà où est-ce qu'on l'a mis, voilà où est-ce qu'il va atterrir euh, on va vous revenir vers vous dès qu'on aura euh, un nouveau processus dessus voilà pourquoi on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'avant on avait déjà priorisé ça sur telle autre chose Enfin, toute cette transparence euh, c'est extrêmement important et on le voit nous avec les, les commerciaux BDR, euh, les équipes de onboarding, solutions etc euh, il faut qu'on qu leur dise bah voilà c'est important que vous nous donnez ces feedbacks et le jour où vous nous donnez ces feedbacks, ils ne disparaissent pas au fond du, du trou et on ne fait pas ça juste pour, pour être gentil. Quoi. Derrière, il y a vraiment un travail qui est fait et il faut qu'ils bah, qu qu arrivent à avoir confiance dans nos process pour qu'un jour, euh, la, la fonctionnalité puisse, puisse être, faire partie intégrante du produit et qu'ils puissent l'utiliser, la vendre, etc.
0: Pour toi, c'est la transparence et le fait de documenter les choses, si je comprends bien. Quand je dis documenter, c'est le faire passer à l'oral dans vos interactions, mais aussi à l'écrit qui va aider à, à créer de la confiance entre les équipes ça
1: ouais, je pense que ça aide énormément ouais. euh, okay, intéressant. La, la transparence sur les, sur les process en gros on a, on a plein de sessions de, de, de feedback etc euh, et il faut, euh, il faut ensuite c'est pas simplement récupérer le feedback c'est leur dire voilà ce feedback on va en faire quoi euh, vous pouvez accéder à l'information vous pouvez voir où est-ce qu'on en est dans le processus de déploiement vous pouvez savoir à peu près dans quelle release ça sera vous pouvez même avoir accès à l'information si oui ou non on décide de le mettre dans le produit. Parce mmh. qu'il y a plein de feedbacks qu'on ne va jamais mettre dans le produit. Et si on ne le met pas dans le produit, il faut qu'on revienne vers le, la personne qui nous a donné ce, ce feedback, ce retour, pour qu'il il sache lui... Euh... Donc typiquement, on utilise un outil nous qui s'appelle Product Board, qu'on avait mis en place très tôt euh, dans la culture... Enfin, euh, quand on a mis en place cette, ces équipes produits, euh, qui nous permet de faire de la gestion de produits et pas de la gestion de projets. Et c'est vraiment centré, euh, quel est le département qui nous a fait le retour euh, Quel est le client qui a fait ce, cette demande, ou le prospect, gestion des, des compétiteurs, etc. Enfin, euh, et ça, ça c'est important aussi, je pense. Mm -hmm. Je ne dirais pas que c'est critique parce qu'on peut utiliser un Jira ou on peut faire plein de oh choses oui. dans GitLab. Mais nous, on a un outil qui ne fait, qui, qui fait que la gestion de produits, donc qui est très feature-oriented. Et, euh, et là-dedans, on s'assure que les, les gens qui nous font des retours puissent
0: avoir accès à leurs retours avec le leur lien. dashboard, etc. Ouais, et, et, le voilà, ça. et que ça ne soit pas une black box, en fait. Bien sûr, c'est
1: ça.
0: Hyper clair. Est-ce que tu peux nous résumer les six points, si j'ai bien calculé, ouais. euh, qu'on vient d'évoquer ensemble pour euh, bah, mettre en place, et euh, garder durablement euh, une équipe produit qui tourne à partir d'une boîte euh, toute jeune early stage, sans équipe produit
1: Ouais. Alors, bah, chez nous en tout cas, c'était d'avoir un membre de, du produit dans l'exécutif. Ça, c'était important. Notre CPO, euh, d'avoir, euh, euh, de faire croître la taille de cette équipe produit, d'avoir des product managers en nombre suffisant pour pouvoir continuer à délivrer de la valeur. Euh, L'histoire de la roadmap, donc l'autonomie sur la priorisation de ces équipes-là versus une décision qui est très top-down. Euh, la confiance, on <rire> vient d'en parler un petit peu. Euh, que les, tous les différents départements fassent confiance aux équipes produits pour partager l'information. Et puis euh, finalement, tout ce qui est data, tout ce qui est metrics, tout ce qui est euh, levier d'action par rapport à ce qu'on peut mesurer, etc. Euh, voilà, ça. En tout cas, c'est chez nous comme ça
0: qu'on a, qu a avancé et mis en place euh, cette équipe euh, aujourd'hui. Trop bien. On va refermer ce livre. Hyper intéressant <rire> sujet. Moi, j'adore. Et euh, je sais que ça concerne beaucoup de gens qui sont euh, un peu en galère hein, en tant que PM à se dire mais est-ce qu'on euh, est qu a mis en place la bonne culture produit Est-ce qu'on a bien fait les choses euh, en termes d'organisation et de collaboration Donc, euh, je suis sûr que ça en aidera. Ou en tout cas, ça ouvrira la ouais, plus ouais, C'est pas facile, en tout cas. C'est pas simple comme sujet. Euh, je te propose qu'on passe à la troisième partie de cet épisode. Est-ce que tu es prêt Ouais, avec plaisir. C'est parti. Ah, dans cette partie, Augustin, tu voulais revenir sur un sujet lié au recrutement de PM. Euh, Vas-y, raconte un peu de quoi il s'agit. Ouais, c'est un sujet sur lequel, euh, sur lequel on a passé beaucoup de
1: temps. Euh, et si vous êtes à la recherche de PM, il euh, n'y a, a pas d'autre option que d'y passer du temps. Euh, et donc, euh, je ne vais pas... Ça, c'est un hack. <rire> euh, vous pouvez googler sur Internet, il y aura plein de choses sur les, euh, les tips ou comment faire exactement. Moi, je vais parler de mon expérience, de euh, ce qu'on a fait, bien fait ou pas forcément bien fait. Euh, quand on a embauché nos pm on est aujourd'hui à 20, un peu plus de 20 pm avec euh, un tout petit peu de churn euh, en remote quand même ça exacerbe en, beaucoup l'expérience de recrutement en full remote exactement euh, full remote euh, mais donc voilà là, là où là où euh, on a beaucoup appris c'est sur la rédaction du, de la fiche de poste ah intéressant ouais. ça
0: c'est le premier point que tu nous donnerais. ça, ça c'est le premier
1: point donc ouais, si okay. je résume un petit peu les points que ah, je oui. voudrais évoquer ça va être la rédaction de la fiche de poste euh, de, poser les bonnes questions pendant l'entretien Vraiment s'assurer qu'on qu arrive à, à dégager des, des, des skills euh, du, du PM pendant l'entretien. Euh, faire attention au cultural fit. Euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est un peu mordu les doigts. Et euh, je, voudrais, je voudrais partager un petit peu d'expérience de, là-dessus. Et puis, euh, parler des transitions internes. Parce que je pense qu'on parle beaucoup d'embaucher de, de, de l'extérieur, mais il euh, y, a, y a beaucoup d'opportunités d'avoir des transitions internes. Et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas En tout cas, dans notre modèle, dans
0: notre cas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché Donc, partager cette expérience-là... Euh, ici avec toi. Eh bien, c'est parti, on y va. Premier point, tu m'as parlé de fiche de poste. Je suis chaud qu'on creuse ça ensemble. Ouais, alors la fiche
1: de poste, euh, il, faut, euh, il faut y passer du temps. Il ne faut pas se dire, euh, je vais écrire quelque chose d'assez vague pour avoir un grand nombre de candidats et ensuite euh, avoir plus de choix. Ça, c'est euh, failure for. Euh, euh, pas succès, justement, mais l'autre. Euh, disaster. Ouais. <rire> Euh, ça, c'est l'horreur. L'idée, c'est pas de ratisser large, mais c'est de ratisser pertinent quand on fait, euh, quand on rédige une fiche de poste. Et il faut être extrêmement euh, précis sur ce qu'on veut. Et le fait d'écrire cette fiche de poste, ça nous aide aussi à savoir ce qu'on recherche. Parce qu'il y a plein de types de PM. Il y a des, des PM business, des PM tech, euh, des PM qui sont euh, spécifiés grosses, des PM qui sont plus data. Euh, Qu'est-ce qu'on cherche comme PM euh, Est-ce qu'on veut un PM avec une expérience de designer, par exemple parce qu'on a une faiblesse côté design, où on a peu de designers expérimentés, donc on veut vraiment un PM qui va aider sur user expérience, etc. Donc, qu'est-ce qu'on recherche Et il n'y a pas de encore, il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment ça dépend du cas de l'équipe en place, etc. De l'expérience de, de, des équipes en place. Et, et donc, il faut y passer du temps. Ça va aider ensuite de savoir un peu le, le enfin le même le contrat ou la, la, la fiche de mission de, du PM. Mais il faut y passer énormément de temps. Je ne dis pas que, que, que je vais vous dire comment l'écrire. Euh, c'est quoi ta démarche Tu as une scorecard vous, Tu t'appuies sur les RH chez vous comment, comment Alors ah non, on... non, Alors euh, les RH, ça, je, vais, je vais en parler un petit peu. Euh, on ne peut pas déléguer l'embauche d'un PM à une équipe RH. Hyper intéressant. Ouais. Euh, ça, euh, on l'a fait euh, et on a arrêté. Euh, pas parce qu'ils ne sont pas bons ou pas pertinents, euh, mais euh, un PM, c'est euh, des skills qui sont tellement, euh, j'ai envie de dire, vagues Mmh. Euh, en fait euh, quand on embauche des PM on se crée une équipe avec qui on a envie de travailler une équipe euh, sur laquelle on a confiance qui va être très collaborative avec tout le monde on veut un team player euh, et, euh, et c'est très difficile à évaluer et si on demande à l'équipe RH ils vont faire par rapport à des critères qui, sont, euh, qui, qui peuvent être vraiment biaisés euh, et sur lequel on n'a pas envie donc euh, l'embauche des PM elle doit se faire en direct okay. voilà, ça c'est le premier point euh,
0: il faut être prêt à passer du temps à faire euh, le screening des, des candidats Aucun tour n'est fait par les RH chez vous pour les PM euh, pas le screening, tout est fait par l'équipe produit.
1: Tout est fait par l'équipe produit, ouais. Ah, okay. euh, et donc, euh, on avait mis en place euh, des espèces de mini-entretiens, parce que le fait d'être en remote, nous, ça fait qu'on ratisse très large. Et donc, on avait, euh, sur certains postes, euh, ouais, plusieurs centaines de, de candidatures. Donc, euh, on avait mis en place des espèces de, avec Calendly, des 15 minutes screening, euh, où on parlait pendant 15 minutes avec le candidat, et ça, on en a fait, on en a fait beaucoup, beaucoup, euh, pour, pour aller un petit peu vite et faire plus que juste le le screening, mais, euh, mais il faut cool. être prêt à y passer du temps euh, et, et, euh, et les, ouais, les PM qu'on avait embauchés à, à, ou, ou en, les candidats qu'on recevait
0: de, des équipes RH n'ont jamais été euh, convaincants. Ok, hyper intéressant tu penses que c'est différent pour d'autres métiers, il y a des métiers qui sont euh, comment tu dis délégables enfin des recrutements pardon je suis arrivé qu'on peut déléguer aux équipérages ça, ça quand même ça les équipes RH, ça existe dans plein de boîtes tout à ça, fait on a une bien. équipe
1: et on a une équipe qui euh, une équipe qui, qui fonctionne super bien on a même une équipe dédiée au recrutement au moment où on avait une croissance qui était très forte euh, ça fonctionne bien dans dans tous les, 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 les postes j'imagine mais il euh, n'y a que le PM chez vous qui est plus dur quoi il n'y a que euh, ouais, product manager Hyper euh, intéressant, euh, okay. parce que c'est vraiment c'est ça dépend ça dépend tellement de, de des équipes en place c'est un commercial ça va être beaucoup plus facile à à translater ou à savoir exactement un petit peu ce qu'on recherche. Euh, pareil pour quelqu'un de support en fonction de l'expérience, de ses compétences techniques, on peut noter des compétences techniques. Un PM peut ne pas avoir de compétences techniques, mais être un excellent collaborateur, quelqu'un qui va faire ouais, converger les opinions, etc. Enfin, donc, c'est savoir exactement quel domaine de compétences on cherche dans la fiche de poste, savoir un petit peu le type d'expérience qu'on veut, le type de produit qu'il a déjà lancé, par exemple, etc. Enfin, N'hésitez pas à être extrêmement explicite parce qu'au moins vous allez ratisser mmh. beaucoup plus pertinent par rapport à ce que vous recherchez.
0: Tu as un process pour ça, un, un learning Parce que hormis dire il faut passer beaucoup de temps, <rire> est-ce que euh, aujourd'hui vous êtes une boîte comme commence à être costaud euh, avec euh, plusieurs dizaines de PM Tu as, as un process, un truc que tu répliques maintenant pour le recrutement pour créer cette fiche de poste
1: euh, Alors on avait. Euh, il euh, faudrait que je partage sur notre, euh, sur notre euh, site. On avait passé euh, énormément de temps sur les. Euh, sur les fiches de poste à un moment et on les a réutilisées en modifiant vraiment la partie qui était spécifique à l'équipe qu'on voulait. Donc tu templates en donc fait des on, fiches existantes. Donc on a réutilisé après des, des fiches existantes. Mais en fait, le learning qu'on a fait, c'est que les premières fiches qu'on avait publiées étaient pas du tout assez précises et donc on a, on a screené un grand nombre de candidats qui étaient absolument pas pertinents pour, bon le poste, ouais. pour, le, pour le poste qu'on voulait. Et plus on, on, on affinait la description de, de la fiche de poste, avec exactement beaucoup plus précis, vraiment sur sur les, les domaines de compétences, sur le type de d'entreprise de, dans lequel ils peuvent travailler. Vraiment, on voulait une, des, des gens qui avaient de l'expérience, avec euh, des entreprises qui avaient euh, qui, avaient, qui avaient grandi, quoi. Euh, et donc euh, ça, ça plus on plus voilà, plus on on affinait la fiche de poste, plus les profils des candidats qu'on screenait
0: étaient euh, étaient pertinents. Ok, hyper clair. Mmh. Parce que en fait, à la fois, je me disais, euh, vous avez cette contrainte entre guillemets qu'il faut avoir cette culture personnel de pouvoir travailler euh, en télétravail mm -hmm. en remote, mais en même temps euh, vous partez d'une base de candidats beaucoup plus euh, large puisque vous pouvez recruter un peu partout dans le monde quoi. Exactement donc en fait ça se compense les deux, Tout à Voir, fait. ça amplifie Voir énormément simplifier. le nombre de candidats. Voir, ça amplifie exactement. Ouais, ok, hyper intéressant. Mmh. Donc ça c'est le premier point, la job desk, alors on n'aura ouais. pas plus de tips, c'est de... pas simple. <rire> de toute façon c'est du cas par cas et on le sait bien, ouais. le recrutement c'est le people, c'est une galère hein. de toute façon pour tous les métiers. Mais, mais, euh, encore ouais. une fois ce que je
1: dis c'est ça sert à rien de prendre un template sur internet et de le poster sur son site en disant on va avoir des PM. Euh, là c'est une perte de temps plus qu'autre chose parce qu'on va screener des on va on va ratisser beaucoup trop large et on va, on va pas réussir à avoir le, le profil que qu'on souhaite, du tout. Donc
0: pour toi, c'est démarrer avec, euh, en tout cas, passer du temps sur réfléchir à ce qu'on veut et, et euh, itérer, en fait, comme on le ferait sur un produit, et la mettre à jour sur des candidats. Quoi. Exactement, okay, tout à fait. C'est quoi le, le deuxième point après la, la job desk, les, les fiches de poste que tu voudrais euh, évoquer
1: Alors, je, je voulais parler du cultural fit. Euh, en fait, euh, on, on essaye, enfin, euh, on dit par exemple aux, aux équipes de RH euh, qu'il faut, euh, qu faut avoir un cultural fit, il faut, faut que la personne euh, se... Enfin, qu'elle que, que, qu soit en, j en, en, en bonne entente avec le, 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 le fit culturel de l'entreprise euh, moi je pense que l'importance du cultural fit, c'est simplement de, 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 de retirer les personnes qui peuvent être toxiques, ce qu'on veut c'est pas embaucher des personnes toxiques, quand on embauche un PM on veut un team player encore une fois et il faut que euh, enfin, les gens toxiques ils soient totalement euh, euh, supprimés euh, après le cultural fit, ça veut pas dire tout le monde du, qui vient du même moule euh, nous on a de la chance de c'est très large sur des zones de géographiques, des backgrounds sociaux euh, vraiment différents, mais quand on veut des PM euh, on peut pas attendre euh, de gens qui, qui viennent tous de la même école d'avoir des pensées euh, totalement différentes ou des points de vue ou des opinions euh, innovants euh, et c'est ça qui est, qui est important quand on, quand on dit euh, quand, on, quand on cherche un, un fit un peu culturel on, on veut juste retirer, éviter les personnes toxiques mmh. c'est le, le seul point on veut pas essayer de répliquer euh, les, les, le même type de personnes, parce qu'on va se retrouver avec le même type d'idées au final sur, sur le produit.
0: Comment tu fais en sorte justement de ne pas euh, aller plus loin dans le process avec des personnes qualifiées comme toxiques euh, Est-ce que vous avez un pareil, un apprentissage chez vous que, que vous mettez en, en œuvre pour ça
1: on, on le voit assez, euh, assez rapidement. Euh, quand on commence à parler avec un candidat et qu'on lui pose des questions sur euh, ses expériences, etc., est-ce qu'il se met en avant Est-ce que c'est euh, ses succès à lui Ou est-ce qu'au contraire, c'est les succès de la boîte Est-ce qu'il est, que il est euh, fier d'avoir fait monter en compétence d'autres euh, collaborateurs grâce à euh, ses contributions, etc. Enfin, on, on le voit rapidement, les gens qui ne euh, qui, qui, qui vont pas jouer en équipe. Euh, je pense que c'est là-dessus euh, qu'on que, qu le voit le plus, en tout cas. Ok, hyper intéressant. C'est quoi le troisième point que tu évoquerais Troisième point, ça sera... Euh, euh, avant de parler des transitions internes, c'est plus euh, les bonnes questions à poser pendant un entretien. Et, euh, et ça, au final, tous les entretiens qu'on faisait, on se concentrait énormément sur euh, des, des points de vue du, du candidat. Donc, on commençait toujours l'entretien en disant, avant l'expérience, avant tout ça, on lui demandait euh, déjà, est-ce qu'il a utilisé notre produit Est-ce qu'il connaît un minimum le produit Parce qu'on a un candidat qui vient à un entretien et qui ne connaît pas ton produit, qui ne l'a pas testé. A... Ça, c'est déjà euh, no go. Mais juste après ça, on lui demandait... Euh, de jouer son rôle de PM euh, euh, avec un produit qu'il connaît et qu'il utilise. Et s'il est capable de nous faire rêver en nous disant bah, « Moi, j'adore ce produit parce que euh, ça fait ça, ça, ça. Si je devais le modifier, je ferais ça, ça, ça. Parce que comme ça, ça m'aidera à, à être plus rapide, plus efficace. Je vois bien une intégration avec tel truc. » S'il arrive à nous faire rêver, à nous vendre du rêve sur un produit qu'il maîtrise, on se dit qu'il arrivera à le faire sur, euh, sur un autre produit. Le jour où il pourra maîtriser notre produit, il pourra également nous, nous vendre du rêve. Et au final, les... les les entretiens étaient assez sympas parce qu'on arrivait très vite à voir si, euh, si un, un, un candidat euh, pouvait effectivement nous, ouais, nous faire rêver sur sur les, des produits. Et souvent c'est des produits qu'on qu connaît également, donc c'est des, des, enfin, des produits qui sont très très utilisés. Parfois c'est des produits un petit peu beaucoup un petit peu plus, euh, plus, <rire> plus dark ou plus euh, background, mais mais euh, mais voilà, c'était c'était là-dessus qu'on démarrait et euh, et on est, on allait rarement sur l'expérience enfin euh, 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 professionnelle du candidat parce que on arrive à voir si le candidat lui il va réussir à nous euh, à nous vendre du rêve, quoi vraiment, sans, sans bullshiter, parce que c'est des produits qu'on utilise aussi, on voit les contraintes, on voit la friction, on voit tout ça, et s'il arrive à clairement nous exposer euh, ses idées et à argumenter sur ça, euh, ça, ça fait des discussions vachement intéressantes et, et on se rend compte euh, bah, s'il y a un bon fit, etc., en discutant sur ce genre de choses.
0: Et as une liste de questions que tu suis à chaque fois, ou quand tu dis poser les bonnes questions, c'est quoi C'est, hormis cette mise en situation où tu demandes à, à l'APM ou au PM de décrire un produit qu'il adore et, et voilà, de... de de porter un jugement dessus euh, ou une critique dessus, un regard critique dessus. Est-ce qu'il y a des questions particulières, une trame que tu sais à chaque fois Ou c'est vraiment ça qui est déterminant pour vous à euh, l'entretien Alors
1: nous, c'est ça qui était vraiment déterminant. On a toujours une trame, évidemment, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver comme un idiot à ne pas avoir de questions à poser. Bien sûr. Euh, mais c'est vrai que toutes les questions un peu plus bateau qu'on avait dans notre trame également, sur euh, des crimes, une fois où tu as euh, euh, résolu un conflit, etc. C'est des choses qui peuvent être déjà, euh, qui peuvent être un peu euh, répétées, qui peuvent être... Euh, améliorer, euh, des, des, des échecs qui peuvent être mis un peu en succès, etc. Euh, la plupart du temps, ce qui était déterminant, c'était la, la, la discussion qui s'allongeait parfois. Enfin, on arrivait à tenir 20-30 minutes sur, sur, sur le produit, sur discuter, et, et, et simplement voir la personne qui est, qui, qui est pétillante en train de décrire un produit parce qu'elle sait que si elle pouvait le modifier, elle ferait ça, ça, ça. Euh, ça, pour nous, c'était souvent euh, souvent déclenchant. Quoi.
0: Ouais, elle montre plus de facultés en faisant ça plutôt qu'en répondant à des questions qui va venir. Qui en fait. qu peuvent apprendre par cœur ou qui peuvent voilà ouais. qui avoir sur ses Et après ces expériences
1: également, le fait de que le fait que la, le candidat nous décrive ses expériences en disant avec mon équipe on a fait on a réussi à déployer ça ou on a on a changé telle métrique de temps à temps. Ça veut dire que voilà il y a, y a un fit soit sur la data soit sur euh, l'expérience utilisateur. Donc on arrive à voir un petit peu les. Mais euh... Tu
0: détectes les réflexes en fait. Euh, oui, c'est ça, qu'est-ce qui est mis en euh... avant, ouais.
1: tout à fait. Okay. Mais, euh, mais c'était ça le, le, le différenciant c'était vraiment le, le... est-ce que la personne est capable de nous faire rêver sur un, sur un, un produit qu'elle qu aime. Quoi
0: ah, donc, j'entends plus c'est comment euh, quels sont les réflexes et comment euh, les éléments, enfin le contenu des réponses est amené. Qui sont, euh, qui sont intéressants pour vous Plutôt ouais. juste, euh, ok, elle a bien répondu à cette question ou mal tout répondu. À fait. Quoi. Ah, tout à fait. Ouais. Mmh. Hyper intéressant. Je crois qu'il y avait un dernier point que tu voulais euh, évoquer sur cette partie.
1: Oui, les transitions internes. Alors moi, je viens d'une transition interne, donc euh, je suis un peu biaisé, mais chez Plateforme, dans les 20 PM, on en a 5 qui, euh, qui viennent de, euh, de chez Plateforme. Ça, c'est hyper intéressant. Donc je trouve que pour moi, c'est beaucoup, ça fait 25% euh, qui viennent d'un autre département. Et, euh, et d'expérience, euh, ces transitions internes, elles peuvent être vachement, euh, vachement judicieuses. Euh, surtout si la personne vient d'un euh, customer facing département, euh, donc un, un département où il y a euh, un, contact enfin, un contact client exactement, euh, parce que ça veut dire qu'elle va, elle connaît nos, euh, déjà on connaît le candidat, donc on sait si euh, elle s'est bien intégrée, si c'est agréable de travailler avec, euh, elle connaît la boîte, euh, elle connaît l'utilisateur, elle connaît le produit. Enfin, en général, le, le, le reste à apprendre n'est pas si grand mmh. pour travailler avec des équipes engineering, etc. Donc on a euh, deux PM qui viennent du support, euh, qui,
0: qui s'intègrent super bien. Euh c'est souvent le cas, hein, quand ils viennent du, du,
1: du ouais, service client, Tout du à fait, support, service client. Est des euh, super PM, solutions, euh, etc.
0: En condition qu'ils aient bien sûr la, la capacité et la compréhension technique aussi. Mais, exactement. Mais, euh, et et, 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 donc, ouais.
1: et euh, on en a un qui vient de sales, euh, commercial. Moins, moins facile. Euh, donc moins facile, beaucoup moins facile, effectivement. Dans la mentalité, euh, surtout pas dans la connaissance client, là-dessus, c'est des cadeurs, ouais, mais Exactement, euh, dans la mentalité, dans la mentalité euh, euh, prendre en compte les, les, les designs, etc. Euh, mais là, lui, il travaille sur le pricing, spécifiquement le, le modèle de pricing, et donc, euh, donc, il a beaucoup de choses à apporter ouais, sur
0: euh, sur des sujets de go-to-market. Euh, exactement. Ah ouais. Tout à fait. Ah
1: ouais. C'est sous l'équipe go-to-market justement. Ouais. Donc on a ouais. donc euh, donc on a deux deux PM pricing et puis un autre qui vient euh, qui vient de l'ingénierie, donc euh, donc trait tech etc. Et puis lui, maintenant, la difficulté serait plus
0: de bah de, de, de prendre en compte le l'expérience le, utilisateur, travail avec design etc. Et cette transition, il y a une formation qui est faite Quelque chose en particulier pour ces gens qui viennent de la reconversion Comment euh, vous faites
1: Alors, au début, euh, jusqu'à fin d'année dernière, on n'avait rien. Ouais. Et, enfin, on avait un onboarding avec un peu de documentation, mais aujourd'hui, on a mis en place Reforge for teams qui est un modèle de... Fin, qui est un programme de formation avec plein de, plein de contenu. Américain, oui. Ouais, et ils ont lancé récemment euh, for teams euh, qui évite d'avoir à payer un modèle, une souscription par, par utilisateur. Ouais. Et donc, on a, on a accès à tout le contenu pour euh, beaucoup moins cher. Et... Euh, et ça permet d'aligner un peu tout le monde sur le vocabulaire, sur les bonnes pratiques, etc. Donc on impose le Foundation of Product Management à tout le monde, à tous nos PM. Et ça permet vraiment d'avoir le même vocabulaire, d'utiliser pas mal de templates, de, de réutiliser pas mal de choses sur les rituels, etc. Que, qui sont mis en place par, par Reforge. Et donc ça, ça nous a aidé. On le voit énormément, hein
0: pas trop théorique souvent alors Reforge on en entend beaucoup de bien hein, et j'ai vu hein, c'est vrai que le contenu est assez dingue mmh. pas de placement de produit ici on n'a aucun lien euh, <rire> alors lui il a rien commercial avec Augustin mais il paye hein, il n'est pas rétribué pour et moi, moi je suis pas rétribué mmh. est-ce que euh, c'est pas trop théorique le contenu Reforge je sais que c'est beaucoup de frameworks qui sont très forts là-dessus est-ce euh, que ça se réutilise bien en pratique dans les boîtes
1: alors nous enfin euh, par défaut non Effectivement, c'est très théorique. Nous, on a des, des craft meetings où on discute de comment on pourrait appliquer telle ou telle chose et on essaie de se mettre d'accord en disant si on voulait l'appliquer à notre cas, qu'est-ce qu'il faudrait modifier, qu'est-ce qu'il faudrait. Donc, on fait le travail en plus de faire ça et on a un. Un, un, un de nos PM qui est responsable de la formation, qui lui est responsable d'organiser ses craft meetings, d'organiser ses discussions sur Slack, sur ses, des channels spécifiques, qu'on voit l'avancement de, de, dans, les, dans les programmes par chaque PM, donc on dit bah voilà on a tous fini ce truc-là, ce, ce module-là donc discutons-en, qu'est-ce qu'on peut refaire s'il y a quelque chose qu'on veut réutiliser ou pas, qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on a aimé, mais c'est surtout pour avoir le même vocabulaire, pour avoir, quand on parle de user recherche bah on parle de la même chose maintenant enfin euh, voilà, il y a plein, plein de choses euh, Là-dessus, qui, qui a vraiment aidé, et tous ceux qui sont en reconversion ou en transition euh, ont, ont appris énormément de choses. Quoi.
0: Ouais, pour ce tronc commun de, de, de connaissances, produits minimum à avoir. Ouais, exactement, c'est super utile. Sens. Ok, hyper cool. Mm. Tu nous as tout dit sur. Euh, <rire> bah, je pense, en toi. tout cas, un petit peu ce que moi je voulais partager. Trop ou... bien. Hyper intéressant, en tout cas. Merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Je ouais. te propose qu'on passe à la toute dernière partie du podcast. Il s'agit des questions flash. Est-ce que tu es prêt bah, Toujours. C'est parti. Augustin, quel est ton pire échec en tant que
1: PM je dirais que c'est vraiment de ne de, de pas mettre séparé, ou en en tant que, pas en tant que PM spécifiquement, mais de ne pas mettre séparé des personnes toxiques suffisamment tôt. Le jour où on a un signal, ça veut dire que bah, potentiellement c'est trop tard. Quel est ton produit préféré Figma, pour le, la, la collaboration, euh, enfin, le fait d'avoir réussi à faire un outil pour les designers qui, euh, qui peut être utilisé par euh, toute une boîte quand on a notre CEO qui peut venir euh, mettre des commentaires sur, sur Figma. Enfin, voilà, ils, ont, ils ont rendu un outil extrêmement collaboratif, au stream, extrêmement intuitif, etc. Mmh. Super cool. Quelle personne t'inspire le plus Ah ouais, j'avais mis... Euh, euh, j'avais mis Richard Feynman. Pour, euh... Qui c'est ce garçon Ah ouais, c'était un, un physicien américain dans les années euh, 40, euh, 40, 50, 60, euh, qui a une capacité de vulgarisation euh, incroyable, euh, qui a une méthode d'apprentissage en quatre étapes, et, euh, et euh, il enfin, y a beaucoup de vidéos de lui euh, où on apprend énormément de choses parce qu'il est capable vraiment de vulgariser on sent qu'il maîtrise énormément de sujets et, et je conseille vraiment ces, ces vidéos Richard Feynman. Ouais.
0: Et pour finir, quel changement as-tu apporté à ton process de développement produit au cours de l'année écoulée qui a eu le plus d'impact sur la réussite de ton équipe
1: euh, Alors on a beaucoup de choses qui changent constamment on fait beaucoup de, beaucoup de trial and error euh, moi j'aimerais même parler de, de la mise en place des OKR ou euh, pousser vraiment sur le, le product trio qu'on a vraiment vraiment développé euh, aujourd'hui mais je pense que ça va ouais. être le, le, le programme Reforge, le programme de formation qui aura le plus d'impact. Euh. Jolie pub. <rire> Désolé encore une fois mais je <rire> <Ouais>. <rire> Je le conseille. Merci
0: beaucoup Augustin d'être venu au micro de Clé de Vôtre. trop cool de la... t'avoir accueilli. Je merci à toi, c'était cool. Moment.
1: Ouais, merci, super cool aussi. Ouais.
0: <rire> et puis bah écoute, euh, à l'occasion, euh, on se reparle d'un nouveau sujet j'espère, un de ces quatre. Avec ah, grand plaisir, toujours dispo ouais. Allez, salut, bonne journée. Bonne journée à toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tour nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très
1: vite